0: Radio. This is rock and roll radio. no, no muere. Distorsión el Podcast. Bienvenidos al regreso de Distorsión, el podcast. Y en general al regreso de, de Distorsión después de un buen periodo de inactividad que me aventé debido a para aquellos a los que les interese una fuerte infección que me dio en la garganta que me tuvo tumbado en cama literalmente dos semanas sin poder hacer absolutamente nada ahorita todavía estoy apenas empezando a carburar pero ya por lo menos siento esta necesidad y urgencia de crear contenido, de estar en contacto con ustedes, de hacerme presente porque vaya que tantito eres inactivo, tantito te ausentas y la gente comienza a olvidarte. Como el meme de Wolverine o Lovesno, que era como se llamaba en esa serie animada que está viendo un cuadro y triste porque comienzan a olvidarlo. Bueno, pues así, así sucede en el mundo de la inmediatez y la era digital. Hay tanta oferta, tanto contenido, que si no estás, vas desapareciendo. Lo quieras o no lo quieras. Así funciona en el mundo de la música, en el mundo de los creadores de contenido. En todos lados funciona así. Y por eso es que me dieron ganas de hablar de este tema. Parece que no tiene mucho que ver pero sí, tiene todo, todo que ver. Además, sé que es de este tipo de temas de marketing de contenidos y de marketing digital que por alguna extraña razón disfrutan mucho y que a mí me gustan mucho además. Entonces, pues qué mejor no que, que encuentre este tipo de temas que tienen que ver con varios factores que a ustedes y a mí nos gusta y disfrutamos. Como ya lo vieron en el título de este episodio, Voy a hablar de lo que aprendí del Baseball Rocks. Por eso me puse mi gorrita de los Reverbs... ...que es el equipo al que representé... ...con el que afortunadamente quedamos en tercer lugar. No nos fue tan mal como nos pudo haber ido. Eh, sobre todo, saludos a Pliego de Kinky... ...que fue el único que perdió absolutamente todos los partidos que jugó. Hasta la final, cuando reforzó, también perdió. Entonces me pudo haber ido así, afortunadamente me fue un poco mejor. Y además fue un partidazo el del tercer lugar. Pero bueno, no vamos a hablar de béisbol, no los voy a aburrir con eso porque sé que a muy pocas personas debe gustarles el deporte que practico. Lo que sí es que a varios de ustedes les debe interesar el mundo del rock porque por algo están acá en Distorsión. Y a pesar de que acá en Distorsión no suelo... ...hablar mucho del rock en español, esa es la verdad. Pues este torneo del Baseball Rock sí me puso en contexto de muchas cosas. Entonces, viéndolo en retrospectiva, dije... ...es un, es un evento que me ha dejado muchos aprendizajes, quizá de forma indirecta... ...algunos de forma directa, pero más allá de, de la experiencia y tal qué aprendí, ¿no? Para qué me sirvió, porque por supuesto me divertí increíble, eh, la pasé la pasé bomba, conocí mucha mucha gente y sí eso sería como los resultados directos, ¿no? Eso sería pues digamos que los 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 pros o, o las cosas positivas que puedo sacar de esta experiencia de forma obvia, de forma directa. Entre otras cosas, pude hacer muy buenos amigos. Conocí gente que no pensé que, que, que fuera a poder conocer al, al menos tan pronto. Y mucho menos en el contexto en el que los conocí. Me hice amigo de, de muchas personas increíbles. Entre ellas, por ejemplo, Paco Familiar de DLD. Tuve la oportunidad de platicar y de convivir mucho con él a pesar de que no éramos del mismo equipo. Y literalmente platicar largo y tendido. Incluso me regaló una plumilla suya y, y es, es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Porque siempre platicar y aprender de toda esta gente, ¿no? De todo este puñado de músicos que vaya, que llevan un buen rato en el rock. Por ejemplo, DLD parece que es una banda que no tiene tanto en, en el ruedo y sin embargo tienen como cinco años menos que los que me digan que tienen muchos años en, la, en el circuito, ¿no? O sea, por ejemplo, Panteón Rococó está cumpliendo 25 años de carrera, pues DLD tiene 20. Así que es una agrupación que, que llevan ya un buen de rato picando piedra y que les costó muchísimo llegar a donde están hoy en día. Entonces, platicar con todos ellos, conocerlos, ver qué, te, qué traen en la cabeza, qué es lo que piensan, cómo ven las cosas... Fue una experiencia en muchos sentidos, como les decía, eh, enriquecedora, pero sobre todo de abrir la mente y de entender cómo es que pues, eh, todo ese mundo está más cerca de lo que parece. Creo que la mayoría de las veces vemos a los rockstars como algo súper lejano, como, como dioses, como... ...unas figuras que es difícil entender... ...que es difícil ser, estar cerca de ellos... ...y cuando los tienes aquí enfrente... ...si logras mantener la calma y evitas fanear... ...te das cuenta de que son mucho más parecidos a ti... ...de lo que pensabas... ...te das cuenta de que puedes aprenderles... ...y platicar con ellos y entender... ...lo que traen en la cabeza... ...cómo es que ven todo lo que han vivido... ...lo que están viviendo hoy en día de una forma mucho más similar de lo que tú pensabas a la forma en la que tú lo estás viviendo, en la que tú lo estás pensando. Y por supuesto, puedes aprenderles mucho, ¿no? Entonces, más allá, más allá de todo, de todo eso, de todo lo que implica, digamos, la parte de relaciones públicas, el hacer agenda, el tener contactos nuevos, amigos nuevos, etcétera, aprendí muchas otras cosas en el torneo. La principal enseñanza... Que a mí me gustaría dejarles el, en el episodio del día de hoy. <coughs> Ustedes disculpen. Para que vean que no es choro que sigo enfermo. Eh, la principal enseñanza que me gustaría dejarles es que hoy en día, como les adelantaba al principio del episodio, la vigencia se pierde muy rápido. Muy rápido. ...hay muchas bandas, muchos artistas... ...que formaron parte de este torneo... ...que para los que no tengan idea, por cierto... ...fue un torneo de béisbol... ...básicamente organizado entre puras... Eh, ...bandas, entre puros miembros... ...de bandas, alguno que otro... ...músico solista... ...o que tienen varios proyectos por ahí... ...pero entre... ...muchos otros estuvieron... ...varios músicos de Panteón Rococó... ...de los Daniels, de Allison... ...de DLD... De Nana Pancha, de Secta core, de Chingadazo de Kung Fu. Muy, muy, muy buenos amigos todos. Eh, la verdad es que todos tiraban una vibra increíblemente buena. Y sobre todo me recibieron muy bien a pesar de no tener idea de quién era. Porque la, esa es la realidad. Yo era el desconocido. Llegué ahí porque... Pues ya de alguna u otra forma estar en Ruido Blanco eh, te acerca a todo este mundo y además porque yo jugaba béisbol pero pero realmente no es como que yo tuviera los mismos méritos que ellos para estar jugando en el torneo sin embargo lo agradezco muchísimo en fin a lo que iba es la vigencia se pierde muy rápido la, la mayoría de los artistas y la mayoría de las bandas que estaban presentes ahí tenían un buen rato ya sin, sin sacar música y el torneo fue algo que los puso sobre el mapa otra vez y entonces yo lo que me quedé preguntando, entre muchas otras cosas, fue ¿qué vale más para ellos? ¿Qué vale más en este momento de su carrera? Sacar nueva música durante la pandemia y no poder promocionarla en ningún tipo de concierto, al menos hasta el año que entra, o participar en un torneo de béisbol en el que la gente va a poder comprar boletos para ver la transmisión... Van a poder verlos hacer el ridículo o rifarse, ¿no? Porque se, pues pueden ser las dos opciones. Pero en algo en lo que no están acostumbrados a verlos. 100% entretenimiento. Nada que tenga que ver con el aspecto artístico por el que normalmente seguirías a, a los músicos, ¿no? O sea, es, es un ambiente de mero entretenimiento. ¿Qué vale más entonces? Y la realidad es que está... No está tan sencilla la respuesta, porque ahí tienen a Bad Bonin, por ejemplo, que, que está rompiendo el mundo, ya sacó tres discos durante la pandemia, es el artista más popular del mundo, y sin embargo, ¿qué tanto le ha servido en el sentido de que pues no es como que a él le haga falta el dinero?, pero si hablamos de una banda independiente o de un artista independiente que realmente no puede depender de los ingresos que genera Spotify o YouTube, pues ellos lo que necesitan es tocar y de qué tanto les puede servir sacar un disco en este momento... Si la gente lo va a escuchar una semana, un par de semanas, si bien les va... Y después lo van a ir dejando en el olvido... Porque ya salió algo nuevo... Porque otro artista o porque otra banda ya trae un nuevo proyecto... Y ellos van a ir quedando relegados porque no van a poder promocionarlo. No van a poder hacer lo que realmente le deja a un músico hoy en día que es tocar. Y entonces yo veía esto reflejado en la mayoría de los artistas y la mayoría de las bandas que participaron del torneo de Baseball Rocks. <coughs> Ustedes perdonen, porque todos traían este... esta cuestión en la mente. Todos traían la misma idea de qué bueno que existe esto, este torneo, porque si no fuera por esto, no habría ninguna forma de juntarme... ...con mis amigos otra vez... ...no habría ninguna forma de juntarme con bandas hermanas... ...de vernos a los ojos... ...de vernos a la cara y, y saludarnos... ...poder pasar un buen rato... ...como normalmente sucede en el Vive Latino... ...el año pasado sí hubo Vive Latino... ...y todos ellos pudieron convivir... ...todos ellos pudieron pasar un buen rato... ...verse eh, backstage o tras bambalinas... Y, ...y convivir, etcétera... ...pero este año no... Entonces, ¿el torneo terminó fungiendo como eso? Sí. Pero si lo vemos con ojos más analíticos, la realidad es que terminó fungiendo como una plataforma de entretenimiento. Era literalmente como les decía, ver a los artistas en una faceta en la que nadie los había visto nunca antes. Era ver a los artistas siendo entretenedores. Porque sí, o sea, cada uno de los artistas la pudieron haber pasado muy bien. Algunos de los jugadores o algunos de los músicos sí jugaban bien. Eh, tal es el caso de Pliego, Villarreal, de Kinky, que toda su vida ha jugado béisbol. Entonces era de los mejores jugadores del torneo. Y aún así, pues no estaban fungiendo como un jugador de béisbol realmente. Estaba fungiendo como un entretenedor. Porque la gente estaba viendo el partido no por ver qué tan bueno era Pliego, sino por entretenerse, por pasar un buen rato. Y al final de cuentas, ¿qué es ser músico si no es también ser un entretenedor? Hoy en día ya ser músico ha cobrado una... Digamos que tiene un alcance completamente distinto. Ha cobrado una relevancia ...y una importancia a muchos niveles bien distinta a la que tenía antes. Antes los músicos podían solo preocuparse por hacer buenas canciones... ...por ser lo mejor posible en su instrumento y ya, salir a tocar... ...y en el momento en el que terminabas de tocar se acababan tus responsabilidades... ...y por eso es que existía la figura del rockstar... ...porque en el momento en el que te bajabas del escenario... ¿Podías preocuparte por cuántas groupies iban a gozar de tus favores sexuales en el backstage? Y tu mayor preocupación, si es que la tenían... Supongo que no muchos la tenían... Era que no hubiera ahí alguno que otro menor de edad... O que no se les fueran a pasar las grapas de coca... O no sé... Pero la industria se ha moldeado de tal forma... Que hoy en día los músicos ya necesitan pensar... ...de forma multidimensional, necesitan pensar en ser creadores de contenido... ...porque necesitan estar pensando ellos mismos en crear sus propios videos musicales... ...ellos mismos en el, en el próximo concepto de su sencillo, de su disco... ...ellos mismos en promocionar, ellos mismos en ser sus propios eh, PR... ...o, o agentes de relaciones públicas, muchos de ellos se automanejan... ...o sea que son sus propios managers... Y entonces ya se vuelve un... se vuelve una responsabilidad que tiene alcances de emprendedor, más que de solo ser músico y ya. Entonces, el tocar bien y el hacer buenas canciones es el 1% de todo lo demás, porque incluso si tienes canciones que te cagas de buenas, incluso si eres un musicazo, si no das a conocer tu música, si no pones todo lo demás... Ahí afuera, o sea, el, el hacer relaciones públicas, el tener contactos, el moverte, el promocionar, el ir, el estar, el picar piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Tus canciones, por buenas que sean, podrían quedarse ahí en un cajón. Entonces, cuando yo veía a todos estos artistas que ya estaban consolidados, que ya tienen carreras de años, algunos de décadas, como les decía, haciendo esto... Decía, que chingón! Porque quizá ellos no lo saben, pero están haciendo justo lo que creo que un músico debería de hacer hoy en día. Que es tener este alcance, ¿no? O sea, de, de hacer otro tipo de cosas. No solo eres un músico. No solo puedes hacer música. No solo sabes hacer música. Y, y ya les había dicho en muchos otros episodios que creo que los músicos que mejor sepan actuar como creadores de contenido... Son aquellos que más éxito van a tener hoy en día. Entonces, ¿qué es si no crear contenido lo que sucedió en el Baseball Rocks? ¿Cuántos torneos de fútbol han visto que organizan entre, no sé, la cotorriza contra la lata? ¿no? Que fue la más reciente que vi. Y ese tipo de cuestiones las hacen porque ya se saben creadores de contenido, ya... ...se aceptan como tal... ...saben que son creadores de contenido... ...entonces no les pesa... ...crear un contenido más... ...pero cuando los músicos... ...hacen este tipo de cosas... ...es realmente una noticia... ...realmente es como... wow ...esto nunca pensé... ...que lo fuera a poder ver... ...entonces... ...es todo un suceso... ...porque los músicos suelen... ...insisto... ...perderse... ...entre... ...esta misma idea... ...de que son inalcanzables... ...y de que ellos son artistas... ...no creadores de contenido... ...y sí... Claro está que tiene un mérito bien distinto hacer un video para YouTube o tener un canal de YouTube a tener discos y, y crear arte. Pero creo que en el momento en el que empiezan a hacer este tipo de cuestiones realmente se mantienen vigentes a otro nivel, ¿no? O sea, es a lo que, a lo que me refería con lo que les planteaba hace unos minutos. ¿Vale más hacer este torneo jugando béisbol o sacar música. <coughs> Evidentemente quizá a la posteridad habría valido más la pena tener más música, supongo. Porque amplías tu biblioteca, porque amplías tu legado, etc. Pero, insisto, ¿qué pasa con esa música si no la puedes promocionar? ¿Qué pasa con esa música si no puedes capitalizarla? Porque pues, los ingresos de las reproducciones no van a representar nada a menos de que seas Bad Bunny. Y sin embargo, cuando haces este tipo de esfuerzos, te relacionas, te haces de un nombre a otro nivel, ¿no? O sea, se humaniza el artista, se humaniza la persona que está detrás de la banda. Y, y, y creo que ayuda a que la gente conecte contigo a otro nivel, ¿no? Entonces, yo diría que esa fue mi principal... Eh, ...aprendizaje, ese fue lo que principalmente obtuve como valor positivo de participar en este torneo. Pero más allá de eso, realmente me di cuenta de que cualquiera puede hacer lo que ellos hacen. De que estoy mucho más cerca de conseguir lo que yo quiero hacer de lo que pensaba. Porque... La única diferencia entre alguien que lleva 20 años de carrera y alguien que está empezando es hacer las cosas. Es la única diferencia. Pod podrás tener mayor o menor talento, pero muchas veces lo que les decía es el talento termina valiendo nada o cercano a nada. Terminan importando muchos más otros factores, termina importando mucho más el ser constante, el ser dedicado, el ser eh, entregado a tu proyecto, el no estar cambiando de proyecto cada dos segundos, ¿no? el, el estar con gente igual de comprometida y que tenga la misma visión que tú. Ese tipo de cuestiones son mucho más importantes. Y entonces yo veía a todos estos artistas y decía, ¡guau, wow, qué cabrón! Porque yo he intentado tener bandas y es lo más complicado del mundo, ¿no? Ya citando a la italiana, lo decía, ¿no? Que, que no tengan una banda, que es lo peor del mundo. Y yo creo que coincido. La neta es un dolor de huevos tener una banda. Es insoportable a muchos niveles. Porque es ponerte de acuerdo con... Otras tres personas. Y si ustedes han intentado tener una relación de pareja... Imagínense tener tres o cuatro relaciones de pareja al mismo tiempo... Y ponerte de acuerdo con los cuatro o con las cuatro... Y llegar a buen puerto con todos ellos... Es prácticamente imposible. Realmente necesitas estar con un equipo ideal... Súper sólido para poder conseguirlo. Y el ver a todos estos güeyes con tantos años de carrera... De verdad es algo admirable, es algo envidiable a muchos niveles. El decir cómo es que se han mantenido vigentes, cómo es que se han mantenido como banda, cómo es que siguen teniendo un, una visión y una, un objetivo en común para seguir lanzando cosas. Y sobre todo, cómo están dispuestos a hacer cosas tan distintas, ¿no? Como ponerse a jugar béisbol y meterse a un torneo en el que cualquiera... La mayoría, sobre todo siendo de generaciones pasadas, no le vería el caso, ¿eh? La realidad es que muy pocas personas, yo creo que lo hicieron teniendo la visión correcta de decir, hoy todo el mundo es creador de contenido, hoy todo el mundo podría organizar un torneo para jugar cualquier deporte... ¿por qué nosotros no lo haríamos? Y entonces entrarle más allá de por divertirte y pasar un buen rato y de verdad verlo como algo estratégico me parece algo súper difícil. Y yo creo que aquellos que realmente lo hayan hecho con esa visión son los que se merecen todo y cada uno de los éxitos que han cosechado a lo largo de su carrera. Los que no, me queda claro que habrá muchos que, que hayan tenido suerte, que vivieron en otra época, que vivieron en otra industria de la música, pero de lo que estoy convencido es de que a partir de aquí, de aquí para adelante, ya va a ser también un requerimiento. O sea, también va a ser algo indispensable para cualquier proyecto. Ahí tienen a los Shotgun, ahí tienen a Say Ocean. que son muchas veces más creadores de contenido que músicos y no les resta ni a uno ni a otro proyecto. Al contrario, es una plataforma. En donde las bandas y el proyecto están anunciándose todo el tiempo. Y eso es lo que mejor les ha funcionado. Eso es lo que los ha hecho de un renombre y lo que los ha hecho crecer tan rápido. Entonces, bien por el Baseball Rocks, que definitivamente a mí personalmente me cambió la forma de, de pensar en el mundo del rock, de pensar en el mundo de la música actual, de darme cuenta de lo cerca que están todos ellos. De lo cerca que está realmente poder... ...colaborar con alguno de ellos... Eh, ...compartir escenario con alguno de ellos... ...y eso que ni siquiera he sacado... ...el primer sencillo de mi proyecto. Ni siquiera. Y aún así, ahí estoy, ¿no? Nada más por empezar a picar piedra... ...por estar metiéndote en el mundo del rock... ...por estar creando contenido... ...y entonces, les vuelvo a preguntar... ...¿qué vale más? ¿Crear contenido o sacar discos? Porque en mi caso... No he sacado ni un solo disco de mi nuevo proyecto. Pocos o... Bueno, sí, supongo que pocos. Algunos de ustedes saben cómo se llama el proyecto. El resto ni siquiera tiene idea. Y ya estuve ahí representando a un proyecto que aún no existe. A un proyecto que todavía no tiene ni logo. Entonces, supongo que sí vale más la pena crear contenido. No no porque tenga más valor artístico. Sino porque te ayuda a estar presente. Te ayuda a estar ahí. En el momento y en el lugar adecuado. Que fue lo que a mí me pasó. Entonces, gracias a eso, es que ahora que salga mi primer sencillo, ahora que anuncie mi nuevo proyecto, va a haber más gente interesada. Del mundo de la música, ¿eh? O sea, va a estar por lo menos... Cinco personas vienen a mi mente que conocí en el torneo, algunos que ya conocía y con quienes hice una, una relación más estrecha, que van a estar al pendiente de ver cómo suena mi proyecto, de que ya esté disponible, etcétera, etcétera. Y estoy seguro de que para varios de ellos también va a ser de mucho más valor el haber participado en un proyecto así, que el haber sacado un nuevo disco durante la pandemia... ...cuando no se puede promocionar... ...y no se puede hacer absolutamente nada con ello... ...entonces sí, no quiere decir que... ...no valga la pena sacar nueva música... ...al menos hasta que se reactiven los conciertos... ...para nada... ...simplemente que hay que poner todo... ...en una balanza y entender... ...que estamos en una era de inmediatez... ...en la que quizá... ...es hasta más fácil de olvidar... ...un disco... ...por mucho que te cueste trabajo que un torneo de béisbol en el que te juntes con tus amigos músicos a echar desmadre y a pasarla bien. Así ha cambiado el mundo. Así es la industria del día de hoy. Es triste, supongo que de alguna forma sí, pero de otra es la mejor época que hemos vivido. Porque jamás imaginamos posible poder ver a nuestros artistas favoritos haciendo este tipo de cosas. Y yo creo que... Una cosa no está peleada con la otra. El que te pongas a crear contenido... ...y el que te pongas a hacer este tipo de cuestiones... ...única y exclusivamente te ayuda a darte cuenta... ...de que del otro lado de las canciones hay personas... ...y que son personas igual que tú, tridimensionales. Y que no solo se dedican a hacer música... ...que también la pasan bien, que también se saben reír... ...también saben hacer el ridículo, también tienen amigos... Y también quieren pasar un buen rato. Entonces, en el momento en el que empiezas a ver como humanos a los que están detrás de tus canciones favoritas, yo creo, pienso yo, que te ayudará a conectar mucho mejor con ellos. Entonces, pues gracias al Baseball Rocks por permitirme participar ya para la siguiente edición. Va a estar por lo menos el primer sencillo de mi proyecto afuera. Entonces tendré un poco más de méritos para participar. Eso espero. Y, y nada, espero que a ustedes les haya gustado el regreso de Distorsión, el podcast. El regreso de Distorsión o de su servidor a Distorsión después de casi morir. Casi. Y espero que no haya sido tan molesto el que haya estado tosiendo durante el episodio. De verdad que les ofrezco una disculpa. Pero por ahora todavía no puedo evitarlo y creo que era preferible ya darles algo de contenido y regresar a la actividad. Nos escuchamos el próximo lunes, nos escuchamos el jueves con mi regreso también a radio, a Distorsión, a través de Ruido Blanco FM. Y nos vemos a lo largo de la semana con más contenido aquí en Distorsión, que hay varias, varias reacciones pendientes. Les agradezco su paciencia, les agradezco el que hayan extrañado el contenido y el que hayan extrañado a su servidor y se hayan reportado en mis redes sociales. Que el rock me los acompañe.